0: La forma más simple de activar tu cerebro creativo es esta. Rompe un patrón. Hace siete años, durante la maestría, hice un intercambio. Me fui en verano a Porto a hacer un programa de verano y lo atractivo del programa es que venían cuatro profesores que eran celebridades de todo el mundo. Eh, había editores, tipógrafos, autores, fotógrafos, diseñadores y entre ellos, entre esos maestros, atrajeron a gente de todo el mundo. Entre los participantes había gente de la India, Turquía, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Finlandia y muchos otros países y recuerdo muy bien el primer día, se me quedó muy grabado porque yo eh, llegué y esperaba que iba a ser un programa tradicional, ¿no? llegué pensando en estar todo el día sentado en un salón de clases aprendiendo e interactuando con otros, incluso me vestí con ropa para estar cómodamente sentado y eh, resulta que el profesor nada más llegamos nos dio una botellita de agua y un snack y nos dijo, vamos afuera, eh, el día de hoy la clase va a ser en las calles. Y entonces, ¿qué hicimos? Recorrimos gran parte del centro de Porto caminando, que por cierto es una ciudad increíble. Si pueden, una vez pasando todo esto, vayan a visitarla. Eh, recorrimos todo el centro caminando y en una calle nos dijo, pongan especial atención, quiero que chequen los vitrales, los letreros, los escaparates. Yo veía todo increíble. La verdad es que eh, estaba completamente fascinado, como el niño que va llegando eh, a una ciudad completamente nueva, una ciudad europea, eh, pues muy, muy bonito todo. Eh, pero nos dijo, esto no siempre estuvo así como lo ven el día de hoy. Hace algunos años era un andador horrible. Tenía tiendas descuidadas, tenía muchísimo vandalismo, graffiti, nadie quería pasar por, este, por esta calle. Y nos dijo, desde entonces, eh, yo decidí pedirle a mis alumnos, año tras año, tras año, que seleccionaran una tienda de esta calle y la rediseñaran como parte de un proyecto final. Eh, y después de años dijo, pues, hemos re rediseñado la calle completa. Eh, y, pues, yo me puedo pensar y digo, imagínense el impacto que esto ha tenido en el transcurso de los años en la vida de ciertas, de, de cientos de personas. Primero, en la vida de, obviamente, los dueños de esas tiendas que recibieron ayuda de creativos y diseñadores para rediseñar por completo sus letreros, sus, sus vitrales, sus escaparates. Eh, pero también, imagínense, todas las personas que pasan todos los días por ahí, obviamente, pues reciben otra atmósfera, ¿no? Se me quedó muy, muy grabado que el profesor nos dijo... Me motiva muchísimo saber que la gente pueda llegar, después de este rediseño de la calle, después de algunos años, más inspirada a su trabajo todos los días, gracias al esfuerzo de este colectivo de muchos alumnos que han pasado por aquí a través de los años y que han, se han dedicado a rediseñar esto. Eh, obviamente, este no es el único esfuerzo como este. Todos recordamos también, eh, por ejemplo, en, aquí en el Cerro de la Campana, ahora está lleno de color, cuando antes pues era, era completamente gris eh, eh. y bueno el ser humano se adapta increíblemente rápido a patrones que son consistentes que puede ser tanto negativos piensa en el cerro de la campana antes o positivos, piensa el efecto que eso ha tenido el hecho de que esté de color cuando tú estás en Valle Oriente eh, de, del otro lado viendo y ahora ves pues una, un cerro de todos colores y también pues obviamente en los vecinos, entonces la mente humana, el cerebro, se empieza a acostumbrar a esos estímulos que recibe de fuera. Y yo me pongo a pensar, ahorita que, que estamos con mi hija de dos años y medio, ella está aprendiendo a dormir sola, entonces le imprimimos una serie de tarjetitas con los momentos más importantes que ella tiene que ir experimentando. Por ejemplo, bañarse, lavarse los dientes, leer un cuento. Y por medio de ese proceso, como muy marcado, estamos entrenando a su cerebro a sentir control sobre lo que sigue y así no tener que activarse para pensar en cómo va a resolver el siguiente problema o para un niño, obviamente, enfrentarse a lo desconocido. A veces dejarle completamente sin límites un horario pues eh, eh, hace que el niño entre en un estado como de shock. digo no soy psicólogo, pero eso fue lo que nos explicó la, la experta en sueño con la que estamos eh, entrenándonos. Y, bueno, yo, yo quiero que piensen en cualquier rutina por ejemplo, piensa en tu camino al trabajo antes de, de COVID, cuando todavía ibas a la oficina. Piensa en el ruido del tráfico, ciertos aromas de tu casa, algunos sabores eh, que, por más increíbles, terminas por hacer ordinarios. Los dejas de percibir. Entonces, ¿cuándo tomamos conciencia de esas cosas? ¿Cuándo recordamos ese sabor que nos encantaba de café, pero como ya nos acostumbramos, eh, ya dejamos de percibirlo? Lo, lo empezamos a notar otra vez, por ejemplo, si llegara a cambiar. O sea, si de pronto eh, te cambian el café, pues dirías, aquí algo sucedió. Pero mientras no lo cambies, mientras no cambies la rutina, puedes dejar de percibir toda esa parte de tu día. Y el peligro, y, y aquí es donde lo ligo a tu vida profesional, es cuando todo se vuelve ordinario. O sea, todo en tu vida profesional se empieza a hacer como rutinario. ¿Qué pasa cuando llevas un mes, un año, cinco años trabajando y te empiezas a acostumbrar a todo. Te empiezas a acostumbrar a los pasillos, a las personas. A veces hasta eh, llegas igual que la misma gente, te topas a las mismas personas en el elevador, eh, es, huelen los mismos olores y hasta el mismo café tomas de calcetín en la oficina. Entonces, eh, te puede pasar, pues como a mi hija cuando la llevo a dormir, ¿no? Ya no tienes que pensar en lo que sí y de pronto ya no sabes ¿cuándo va a llegar tu próxima buena idea? Puedes compensarlo, por ejemplo, trabajando más duro. Puedes compensarlo eh, desvelándote con horas, de, con horas extras de trabajo con la esperanza de que ese esfuerzo adicional haga fluir tus ideas. Pero eh, más tiempo casi nunca va a funcionar para, eh, para, para que hacer fluir esas ideas. Y más bien puede terminar en frustración o en estrés. Entonces, si te sientes así o te sentías así, por ejemplo, antes de COVID, pues la vida te acaba de regalar algo increíble, que es un cambio en el contexto eh, al que te viste empujado. Entonces, quiero que al menos hoy lo veas así. O sea, cómo la vida nos acaba de regalar un, un shift, un, un, un cambio completo que nos puede llevar a cuestionarnos el, el status quo, el cómo funcionaban las cosas eh, antes. Bienvenidos a otro, episodio, a otro episodio en vivo de Hechos para Crear, en donde me gustaría ayudarte a accionar esa idea que sé que tienes dentro de ti y que sientes que has abandonado. Quiero que la lleves a la acción más rápido y con mejores resultados. En momentos decisivos como el que vivimos ahora, creo que tienes una oportunidad muy importante para hacerte visible y para destacar. Soy Oscar Ramírez y quiero, hacerte, eh, quiero compartirte estos 12 años de aprendizajes en la industria creativa, empaquetados en estas ocho sesiones. Hoy es el episodio 3. Y déjame insistirte que no necesitas nada para estar aquí más que querer, porque así estás hecho, estás hecho para crear. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 3. Entonces, rápidamente haciendo como wrap-up de lo que hemos visto hasta ahora en el primer capítulo, hablamos sobre tu naturaleza creativa. Decíamos, todos estamos hechos para crear. y ¿qué historias te cuentas acerca de los proyectos que has llevado a la acción que te hacen sentir más o menos creativo? En el episodio anterior, que fue el número 2, me quedo con el que, como creativo, buscas una combinación de autenticidad, constancia y hábitos sostenibles. O sea, de nada te sirve ser muy original, pero quemarte. Eh, y de nada te sirve ser muy original, pero no ser constante. Es decir, tener solo one hit wonders. Entonces, veíamos cómo necesitamos un balance, entre estos tres ejes o estos tres pilares. Eh, hoy, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de cómo encontrar inspiración a través de romper un patrón, como ya lo dije en la introducción, o como decimos Astrolab, cómo encontrar la inspiración en lo inesperado. Entonces, partiré la idea en tres puntos muy breves eh, y después tendremos a nuestro invitado especial. Entonces, eh, para, para hacer un paseo rápido por estos tres puntos, yo creo que si quieres romper patrones, necesitas saber, número uno, que sorpresa no es lo mismo que accidente, y ahorita les voy a explicar por qué. Número dos, que la curiosidad es tu mejor amiga. Y número tres, que las historias son una herramienta extraordinaria para la ideación. Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre estos tres puntos. Eh, si quieres hacer preguntas, con todo gusto, eh, estoy aquí en, en Facebook de Astrolab, YouTube de Astrolab. Y en mi cuenta personal de Instagram, con todo gusto, digo, si es que alcanzo a ver, eh, lo, lo, lo tomo. Y si no, al final damos un tiempito. Entonces, ¿por qué digo que sorpresa no es lo mismo que accidente y a qué me refiero? Dijimos que una forma de activar tu cerebro creativo es cuando rompes un patrón. Y eso puede suceder por dos razones. O por un factor externo que no controlaste y que cambió, por ejemplo, covid estos, estamos seguros que cada vez vamos a encontrar más factores externos que nos van a llevar a cambiar. Eh, pero el segundo factor es porque tú lo cambiaste no por accidente, sino con un propósito en particular. Solemos pensar que planear lo inesperado es imposible o es una contradicción, pero realmente en las primeras etapas del proceso creativo esto es muy bueno. Es, es fundamental que puedas planear lo inesperado. Es fundamental que puedas... Eh, crear esos momentos sorpresa en el, en el tiempo. Entonces, por ejemplo, llevémoslo a tu lugar de trabajo. Es muy común que lleguen conmigo líderes o personas en general con la siguiente inquietud. Oye, es que mi equipo no es creativo, es que estoy trabajando con, con, con una serie de personas que están limitadas e incluso dicen expresiones peores, ¿no? A mi equipo no se le ocurren ideas buenas, no se le ocurren nuevas ideas. Aquí tengo a mi invitado, lo estoy viendo yo y ustedes no, y sé que está sintiendo porque es una pregunta que normalmente la gente hace o una queja que normalmente los líderes tienen. Mi equipo no sirve para nada. Y entonces lo primero que yo les pregunto es, a ver, ¿y cómo son tus juntas? Es decir, ¿cómo los estás ayudando a generar mejores ideas? ¿Tú, tú cómo te comportas en un ritual completamente ordinario como tus juntas? Eh, y, entonces, suelen contestar, no, pues, abro un PowerPoint con una serie de bullets y les comunico una idea. Entonces, estamos demasiado acostumbrados a trabajar así, a trabajar con bullets, a trabajar con facts, a trabajar con información, data. Y, y realmente, ese tipo de contenido es muy como informativo, es muy tipo broadcast. O sea, es muy, eh, me interesa que sepas esto, pero no me interesa tu opinión. No me interesa que pienses eh, y entonces esto, pues, evidentemente no va a llevar a, llevar a tu equipo a tener mejores ideas eh, y no va a llevarte a ti tampoco a generar mejores soluciones. Entonces, quiero recomendarte para este primer punto una cosa súper simple y, y es hacer el siguiente experimento. Rompe tus rituales más ordinarios. Planteate eh, sorprender a tu equipo. Aunque tú no seas el líder, si te toca dirigir la próxima junta, cambia el contenido, cambia el contexto no tengas una presentación, saca una cartulina, cambia el lugar, cambia el tiempo, cambia el horario, cambia lo que puedas cambiar, pero haz el experimento de romper con ese patrón y checa el resultado que tiene la gente. Y yo diría, si trabajas solo, si eres un emprendedor, si, si creas contenido, si estás por tu cuenta, funciona igual. O sea, cambia un poco tu rutina y déjate sorprender por el resultado que puedas encontrar. Eh, hay un autor que dice, para encontrar, para llegar a momentos, ajá, para despertar tus musas creativas y las de tu equipo, tienes que pasar por momentos, ajá, ja, o sea, como de pregunta. Y eso, de hecho, me lleva al segundo punto, que es que la curiosidad sea tu mejor amiga y la amiga de tu equipo. Jamás vas a tener buenas soluciones si no te aprendes a hacer las preguntas correctas. Y si y no vas a hacer las preguntas correctas, si tu fuente de inspiración sigue siendo el Instagram de Poncho de Nigris. Y es broma, digo, no tengo nada en contra de Poncho de Nigris, pero si consumes, si consumes su contenido o el contenido hueco, vacío, superficial que puedas encontrar por cualquier lado, ojalá que al menos te estés preguntando por qué. De hecho, una de las herramientas más fáciles de ideación que conozco y te la comparto así como parte de este, de este siguiente punto, es los cinco porqués. Que es muy sencillo, o sea, te puede servir para llegar a lo más profundo de una creencia o el motivo detrás de cómo se comporta una persona o un grupo simplemente preguntando cinco veces por qué. Eh, digo, y no es así de bobo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué crees que no está funcionando el nuevo software que, que, que activamos en la empresa? Eh, ¿Por qué no lo están usando? ¿Por qué no se hizo un lanzamiento adecuado? ¿Por qué llegó el punto en donde ya no había tiempo y tuviste que forzarla? ¿Por qué crees que esta última oportunidad, eh, ¿por qué crees que esta es la última oportunidad para lograrlo? Y así puede seguir. O sea, dependiendo de las respuestas que te esté dando tu cliente o, o tu colega, puedes seguir eh, cuestionándolo con, con esos porqués hasta llegar a lo más profundo, a las razones más profundas del problema. Eh, y puedes encontrar insights increíbles con este sencillo eh, como método, ¿no? Entonces, a los que somos consultores y estamos en, en, en la empresa metidos y somos externos, a veces he visto que nos da algo de temor mostrar esta actitud. En mi equipo tengo de todo, pero hay algunos que dicen es que tengo temor a parecer ingenuo, poco preparado o infantil. Y, por otro lado, hay quienes piensan que si haces demasiadas preguntas, te pueden tachar de preguntón. Yo te recomiendo, para, para evadir esto, hacer un acuerdo previo eh, con tu cliente, con tu colega interno con el que estás haciendo esta, esta dinámica. Le puedes decir, por ejemplo, ¿te parece si te hago algunas preguntas? Algunas de ellas te pueden sonar ridículas o repetitivas o pueden ser obvias para ti, pero échame la mano, sígueme el hilo y a ver a dónde llegamos. Y estos acuerdos previos, antes de empezar, ayudan mucho a que, a que tú te sientas más cómodo y a que la persona sepa a dónde vas, o sea, sepa que, que pues, vas a hacer preguntas y que no pasa nada. Normalmente la gente te va a decir, claro, adelante, hazme las preguntas que sepas y la actitud va a ser mucho mejor, de mucho más apertura. Eh, muchas veces la gente se puede sentir juzgada, sobre todo dentro de las empresas, cuando a veces pues, por ejemplo, una posición está en riesgo, ¿no? En este ejemplo que les estaba dando del de, de software que, que ya era la segunda vuelta y la gente no lo estaba usando, pues obviamente al hacerle preguntas la persona se puede sentir como cuestionada y estos acuerdos previos te van a ayudar a evitar esto. Entonces, si te das el tiempo, el espacio y el permiso para indagar, es probable que termines con grandes insights. Dice Robert McKee, y con esto conecto al tercer y último punto, que la curiosidad es la necesidad intelectual de responder preguntas y cerrar patrones abiertos. Y las historias juegan con este deseo universal haciendo lo contrario, o sea, haciendo preguntas y abriendo situaciones. Y eso, les digo, me lleva a la tercera idea, que es las historias son una herramienta extraordinaria para esta parte del proceso de ideación. Y les voy a explicar por qué. Porque uno de los elementos característicos de las historias es el elemento inesperado o el factor sorpresa. Es lo que caracteriza o, o distingue a una historia de una opinión o un juicio. Una historia siempre va a tener esa parte inesperada. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una empresa que ha logrado usar muy bien las historias y con ello sorprender a sus clientes, pero también promover el servicio eh, dentro de sus empleados o de, dentro de su equipo, es la cadena de hoteles ritz carton. Y uno de mis ejemplos favoritos, quizá porque resuena ahorita con la etapa de vida que yo estoy, es el del osito de peluche y va así, se los cuento. Una familia pierde un vuelo de conexión en el aeropuerto de Dallas, ¿OK? Y el papá es cliente del Ritz-Carton. Así que decide esa noche trasladarse con su familia al Ritz-Carton, aunque solo fuera una noche. O sea, realmente iban a pasar la noche ahí y al día siguiente, muy temprano, iban a salir. Entonces, cuando llega, le platica la historia de que al día siguiente saldrán muy temprano eh, y que esa noche deciden consentirse en el restaurante del hotel con sus dos hijos pequeños. O sea, era papá, mamá y los dos niños. Durante la cena piden mesa para cinco. Y el mesero se sorprende porque dice, pues, ¿quién será el quinto si esta es una familia de cuatro? O sea, yo ya tengo aquí la reservación porque al final me cambiaron a cinco. Y resulta que la niña más pequeña llevaba a su osito de peluche y para, era, para ella era muy importante que el osito tuviera su propio lugar en el restaurante. La familia termina de cenar, se va a temprano a dormir y al rato, pues, el restaurante cierra y durante la limpieza el mesero encuentra el osito de peluche de la niña. Entonces, ¿qué haría un mesero en un hotel promedio? Pues, deja el osito entre las cosas perdidas y sigue trabajando. porque Pues, normalmente el chip que tiene en un hotel tradicional podría ser, necesito ser muy eficiente. O sea, necesito regresar al trabajo cuanto antes para sacar, para sacar más jale, ¿no? Eh, pero este no es un hotel cualquiera, es el Ritz-Carlton. Y, obviamente, el, el mesero lo que piensa es, ¿cómo hago de esto algo extraordinario? Entonces, al día siguiente, a las 5 de la mañana, la familia sale de su cuarto y había una canasta afuera del, 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 de la puerta y era el osito con una serie de fotos en donde se retrasaba, por ejemplo, al osito recogiendo en el comedor y luego al osito cocinando este, dentro de la cocina del, del hotel y luego trabajando en la noche ayudando a limpiar. Y así una serie de fotos como muy cómicas del osito en acción y lo acompañaba un mensaje escrito a mano que decía esto es todo lo que yo hice mientras tú dormías. Entonces, obviamente la familia se queda con una extraordinaria impresión. Y lo que más me gusta de esta historia es que genera comportamientos, genera cambio, genera soluciones. O sea, cuando tú la cuentas a otras personas dentro del hotel y fuera, lo que genera es, ay, a mí me ha pasado algo similar o yo tengo una historia similar de servicio al cliente y si no, quiero replicarla. O sea, quiero buscar un momento en donde yo, pueda generar otro osito de peluche nuevo. Entonces, el punto que quiero hacer es, podemos usar las historias para promover la imaginación o la ideación en nosotros mismos y en otros. Y por eso decimos que las historias son poderosísimas. La próxima vez, de veras, intenta lo que te sientas atorado en un problema particular o que no encuentres una solución alrededor de una situación, busca y detona historias, que te ayuden a explicar esa situación particular, haz preguntas, recopila historias, y seguro, ya que tengas algunas cuantas, en ellas vas a empezar a encontrar comunes denominadores eh, o factores inesperados que te puedan ayudar como inspiración y quizás ahí puedas encontrar incluso la solución que tanto estás buscando. Entonces, ahora sí, quiero seguir platicando de estas, de estas tres ideas muy sencillas con mi invitado de honor. Él es un experto de innovación, educación y emprendimiento. Considero que es la referencia en el ecosistema creativo del país e incluso de manera internacional. Tiene oficinas en Chicago, en Miami. Como consultor, su, su expertise es en innovación estratégica. Él es fundador y CEO de Novak Innovation, también de School of Change y de Novak Architecture. Y su podcast se llama Futures Soup. Se lo recomiendo mucho. Además, está a punto de, de lanzar su libro Neuroatípico, eh, bienvenido, Michelle Novak, déjame te agrego por acá. Vamos a ponerte aquí. Y también recibo tu solicitud acá por Instagram para agregarte. Aquí se tarda a veces un poquito en llegar. Aquí estás. Listo. Entonces, ahí nada más recordar bajarle el volumen al Insta. Listo, bienvenido, michelle ya te tengo en, en los dos lados. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Encantado, la verdad, de tener la oportunidad de platicar sobre estos temas. Me encanta, digamos, la, el, donde convergen la, 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 las historias con las ideas porque hay ahí una relación súper interesante que es donde viven ustedes y de una forma donde vivimos nosotros también. Entonces, gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por, por estar aquí. Y, y quisiera que me platicaras un poquito eh, parte de este, de este proceso, de este romper la monotonía para ti. Eh, ¿Qué significa? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para encontrar como estas musas, para romper estos patrones? Platícame un poco más de ese proceso.
1: Claro. Fíjate que eh, me, 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 me gusta mucho la pregunta eh, porque, porque yo, digamos, que creo que hay, creo que hay una fórmula detrás, ¿no? Es una, o sea, creo que durante mucho tiempo hemos crecido con la idea de que, de que la creatividad es algo abstracto y misterioso y, y conforme, particularmente conforme se ha estudiado eh, la inteligencia, que está muy asociada a la creatividad, eh, se ha descubierto un poco cómo funciona en, en, en el cerebro. ¿no? Entonces, para mí personalmente eh, tiene que ver con consumir. Eh, la, 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 la definición que a mí me gusta de creatividad viene precisamente de un de un emprendedor medio científico ¿no? que le he perdido la pista últimamente pero se llama Jeff Hawkins okay. Jeff Hawkins este, él, él, para quienes crecimos entre 90s y principios de los 2000 él fue el fundador de una de, 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 un, de una compañía que se llama Handspring ellos lanzaron el Alpha Pilot ¿no? que para yeah, quienes para quienes lo conocieron es como el, es como el, es como el bisabuelo del de iPhone eh, y luego eh, fundó, junto con, y luego hizo un teléfono inteligente que se llama el PAN Trio, que salió como en el 2004, 2005, eh,
0: que era una basura. pero Sí, yo el... lo tenía, yo lo.
1: Eh, y era, este el diría yo, el abuelo ¿no? del, del, del iPhone, o a lo mejor el papá del iPhone, no sé, eh, y, pero lo que me interesa de él es, él tiene un libro que se llama Unintelligence, okay. y este libro lo leí realmente hace como 12 años, eh, y un poco lo que él, dentro de, de cómo funciona la inteligencia y los estudios que ha hecho, lo que él encuentra dice, la inteligencia, la, perdón, la creatividad consiste, eh, y está raro como lo dice, dice, en hacer predicciones por analogía, o sea, tú, tú, tú haces una predicción de algo que crees que va a pasar y que va a funcionar en el, en el futuro, basado en en algo que tú viste que funciona en un contexto análogo, ¿no? voy a poner tres ejemplos bien rápidos para poder contestar la pregunta. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo bien bo que dice ¿esto sucede en temas tan co súper cotidianos o súper complejos, no? En lo cotidiano, por ejemplo, tú puedes hacer una predicción cuando, llegas, cuando llegamos a un restaurante y que te quería lavar las manos, tú podías saber que en ese restaurante iba a haber un baño, podías saber que no iba a estar a la vista, podías saber que está al fondo, podías saber... Que, hay, que iba a haber un, un señalamiento que te indicaba cuál era el bueno ti, Ajá. Que, y que iba a haber un lavabo, un de un espejo, un y sin preguntarle a nadie. ¿Cómo sabes? Ah, porque sabes que esto existe en otros restaurantes. Y, y no solo eso, sino que lo puedes encontrar. ¿No? Hasta la barra. Entonces, es, estás usando tu conocimiento de otros restaurantes para predecir lo que va a pasar en esto. ¿no? Entonces, yo voy por estos ejemplos. ¿sí? O, otro ejemplo es, yo toqué el piano Dice, yo toco el piano y un día quise enfrentarme a una marimba y me di cuenta que yo podía predecir que si sé tocar una canción en el piano la puedo tocar en la marimba. Y lo quiere decir es, ¿por qué? Porque encontré el patrón. El piano tiene ocho teclas blancas y luego tres y dos negras. Y la marimba tiene dos filas, una que parece como las blancas y otra que pareciera como las negras. Y aunque es muy diferente la acción de tocar el piano en una o en la otra, pues puedes importar el patrón de un contexto y traerlo a otro. No, entonces, claro, happy birthday en el piano, a lo mejor me sale súper bien, happy birthday en la marimba, no me sale tan bien, pero puedo decir y funciona. ¿no? igual por ejemplo, yo que estudié como arquitecto, aparte de estudiar negocios, yo era muy fan de un arquitecto catalán, eh, ingeniero arquitecto, que se llama Santiago Catrava, y sus obras son increíbles, sus puentes son, son impresionantes, es una obra de genialidad. Entonces, te pones a ver, en realidad, el único que hizo es traerse, el entendimiento de cómo funcionan las, las espinas dorsales, las estructuras óseas y, y, y eso lo usó para decir que si funciona en una, en una espina dorsal, funciona en un edificio, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es, tiene que ver con consumir información constantemente ¿qué hago para, para consumir información constantemente? Hago varias cosas, una es tengo una cuenta de en un o sea, creo que los feeds de RSS que, que no sé si han perdido popularidad no, son súper buenos o sea, tengo una cuenta Feedly donde tengo, sigo feeds, ¿no? Hace cuenta, sí. La verdad es que tú quieres información sobre innovación, te da, da los mejores blogs. ¿Quieres información sobre marketing? Entonces sigo, sigo blogs de marketing, de innovación, de temas sociales, de psicología, de negocios, de, eh, de diseño de experiencias, de producto, Tengo un montón de feeds que todos los días checo, ¿no? Y luego soy un Pinterestero empedernido. Eh, tengo como 40, ¿sabes? Este, ¿Cómo se llama? Sí, como boards Board. o tableros. Ajá. Tengo como 40 boards y les meto como 100 mil cosas todos los días. Eh, y, y esa es un poco la, la manera. O sea, tienes que estar consumiendo. Lo que tú decías, o sea, tienes que consumir con este valor para poder tener ideas de valor. Con son basura, pues pasa que basura.
0: Claro, eh, eres lo y, que comes, ¿no?
1: Lo interesante es que muchas veces no lo consumes pensando en que vas a resolver exactamente un problema de tal o cual índole, sino cuando ves el problema, ves el patrón. Y entonces dices, oh, esto es como en, ¿sabes? O sea, a lo mejor tú quieres este, vender seguridad, sin ver ningún ejemplo así, like. pero dices, ok, ah, ok, estoy en el negocio de las alarmas. Hmm. Entonces, este patrón es similar al negocio de los seguros. Entonces, ¿Eh? puedo importar patrones de la industria de los seguros para pensar mejor cómo puedo atender a mis clientes en la industria de las alarmas. ¿no? Entonces, de eso, en eso consiste la, la
0: creatividad. Y, sí, de hecho, me encantaría que si alguien de los que nos está viendo se, 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 se entera de algún ejemplo de, de cómo se ha manifestado la creatividad en algún emprendedor, por ejemplo, estos días, o sea, que se haya tenido que mover, no sé, del mundo de la consultoría, que pues probablemente para muchos se, 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 se bajó un poco la, la curva, hacia otro lado y que he empezado a aplicar. O sea, me encanta el, el, el punto de las analogías. Para encontrar ejemplos, me encantaría escuchar. Eh... Sí.
1: Y, y así funciona. Así funciona la creatividad. O sea, en términos mecánicos, lo que hace el cerebro es, ve un problema, lo entiende y dice, ¿dónde he visto algo como esto? ¿No? Y, y, y lo importa.
0: Oye, la gente y, más creativa
1: es la que tiene más, la que tiene más referencia.
0: Y, y me encanta lo que dices porque pensando en el, en el último punto que hacía y en realmente el punto de todo este como miniserie, que es el tema de cómo las historias te ayudan a ser más creativo. Eh, la gente que tiene un banco de historias, o sea, nosotros somos muy, pregonamos mucho sobre tener un banco de historias. ¿Por qué? Porque cada vez estamos expuestos a más información, vivimos más experiencias y si tú te dejas llevar, puede que te pregunte, el, o sea, nosotros en, en nuestros talleres preguntamos mucho, cuéntame alguna historia y la gente se queda absolutamente paralizada. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, acabas, acabas de pasar por una serie de momentos para llegar aquí. No puede ser que no te acuerdes de algo valioso que me puedas contar. Entonces, con un buen banco de historias puedes hacer este tipo de analogías porque entonces todas esas experiencias valiosas de cómo ya fuiste creativo, cómo otros fueron creativos en otras industrias, te ayuda a tener mucho más eh, versatilidad, ¿no?
1: Toda la creatividad es remix, toda. O sea, creo que tenemos la falsa noción que nos enseñaron en algún lado de que, de que cuando ser creativo tienes que partir de un ojo en blanco. Hay nada más difícil y más inútil, en mi opinión, que partir de un ojo en blanco. Yo a mi equipo le digo, no, no empieces en blanco. Uy, estamos diseñando eh, mejores promociones. Ok, métete a Google y encuentra referencias de las mejores promociones que existen. Mejor aún, ¿no? Encuentra una inspiración análoga. ¿no? ¿Dónde puedo, o sea, cuál es el, cuál es el, esencia de una promoción, a detonar sentido de urgencia, ok, ¿en qué otro contexto se detona sentido de urgencia? ¿no? Ah, pues a lo mejor eh, no sé, los viajes, ¿por qué? porque el avión se va y lo pierde ok, uh -huh. ¿cómo puedes traer esa idea al contexto de las promociones? ah pues no, pues no sé, pones una fecha eh, por ejemplo, ab abrir cursos lo no, que no nos hemos dado cuenta es el avión tiene que irse todas las semanas, porque si no se va todas las semanas, no te escribes ¿no? Entonces, ¿quieres tener más promociones? Haz que la, en lugar de abrir el curso dos veces al mes o una vez al mes, abrirlo cuatro veces al mes, ¿no? Y, tu, y la cantidad de gente que vas a tener es mayor que si la abres una vez al mes. Sí, claro, hay el tema de que lo tengo que dar cuatro veces, grabado, a lo mejor no es un problema, pero lo que te quiero decir es, ese es como funciona la creatividad. eso. Eso. Okay. ¿Entiendes la esencia del problema que quieres resolver? Y dices, ¿en qué otro lugar ese problema se ha resuelto exitosamente? Y... y te importa la solución, la pasas por tu cabeza y entonces conectas cosas que no estaban previamente conectadas. Entonces, exactamente, el consumir información, experiencias, historias, todo el tiempo tienes que tener una, 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 una voraz curiosidad, ¿no? Porque si no, la gente que tiene mejores ideas es la que, la, la que está mejor informada y la que tiene mejores referencias.
0: Definitivamente, totalmente de acuerdo. Y creo que este ejemplo del feed que, que dices, aunque... Lo tenemos como muy subestimado porque ahora como escogemos muy bien a quién seguimos y qué recibimos en nuestro correo. Pero creo que si eres ordenado, puedes usar muy bien ese feed y es excelente idea. Ahorita
1: preguntaba alguien cómo se llama la aplicación, se llama Feedly, f e e l y No tiene información, en realidad es una plataforma donde tú pones los temas y te arroja fuentes y tú vas creando como álbumes de información y todos los días como tu periódico. Sí. Puedes ver qué está pasando en el mundo de lo que te interese. Eh, sí, sí, entonces, es como crear tu
0: propia, tu propia fuente de noticias. Yo, Oye, con eso, ver.
1: Pinterest y libros, ¿no? O sea, ¿qué libros? Este, eh, puedo comprar un libro y no usarlo hasta dentro de 10 años.
0: ¿no? Pero Totalmente. Ya, y, y también creo que últimamente, este, okay. digo, con tanta información así en, en clickbytes o en, en pequeños información así tan, tan sencilla, tan simple que crees que puedes consumir eh, ahorita se usa muchísimo estos eh, como influencers que, que de pronto tiran una frase que es un gran insight, pero que si detrás no hay nada, como que de alguna forma la choteas o la vacías y a mí me encanta como el, el contenido largo que te permite, digo no tiene que ser un libro, pero incluso un medium de, no sé, o sea, largo un, un, un paper, un, un, un artículo de revista o sea, como que sí, sí. Le, le, le diría a la gente, hijo, le vas a encontrar mucho más inspiración en contenido profundo que en contenido. Lo que yo
1: hago en contenido, o sea, en la creación más que en el consumo. Es que, haz cuenta que casi todas las semanas, no todas, pero trato, pues, haz que haces el podcast, pues, haz cuenta, es un tema largo, ¿no? Y lo trabajo después, de el podcast. Y luego un podcast convertirlo en un long read es bien fácil.
0: ¿no? Claro. Un
1: artículo. Y luego ese, ese long read, convertirlo en en tres grandes puntos que, que puedes contener sabideos, sabideos de dos, tres minutos o de un minuto eh, y así, y luego slides y, y una, sola, un sol, una sola idea grande la, la divides en pedacitos entonces le puedes dar a la gente pedacitos de lo que tienen profundidad claro pero sí tienes toda la razón, toda la razón o sea creo que hay un tema donde donde el snaqueo de, de información necesitamos conectarlo con cosas grandes porque si no otra no 7, simplemente se vuelve como sí, sí, sí. Por una un... inspiración momentánea.
0: ¿no? Comida chatarra.
1: Sí, comida chatarra.
0: Este, oye, a ver, y cuéntame de, de alguna idea original que has tenido. Por ahí he escuchado que eh, te planteaste poner una serie de negocios en, en los próximos años. Eh, eh, cuéntame alguna idea sí. así, padre original que quieras compartir y cómo llegaste a ella. Sí,
1: fíjate que cuando me, me, me dijiste que iba a hacer esa pregunta, me puse a pensar y, pues, He tenido muchas, pero hay una particular de la que me siento como contento y orgulloso. Eh, uh -huh. Yo eh, siempre mi historia la cuento de la siguiente forma, ¿no? Yo nací en una familia de educadores, mis papás fundaron una escuela de diseño en los 70, en Monterrey, en la escuela de Maserí. Mi papá falleció cuando yo era joven, entonces me tocó entrar a, a dirigirla, yo muy joven, ¿no? A los 26 años. Y, y yo fui muy mal estudiante, yo, yo crecí con déficit de atención, y eh, tenía mucho en la escuela, ¿no? Y con un perfil creativo, entonces, pues, eh, entonces cuando entré a dirigir la escuela me di cuenta que yo podía o sea que yo tenía pude usar mi experiencia ¿no? de cómo yo sentía que la escuela me había fallado para pensar en cómo la escuela debería ser y entonces eh, pues me cuenta que después de 10 años, como 8 años de trabajo logré pues, ensamblar un modelo educativo, que básicamente combinaba cosas, era la combinación de cosas que, que ya existían y que yo de alguna forma había experimentado y que, que creí yo que ese sentido juntos, no se cuenta que yo, yo, yo combiné la idea tradicional de la universidad con cómo funcionan, o como yo entendía que funcionaban los despachos creativos, uh -huh. con cómo estaban estructuradas las maestrías
0: eh,
1: y, 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 y con los eventos de conferencias. Todo en un modelo. Este modelo educativo que lanzamos en 2008, en CENIM, es muy similar a lo que lanzó recientemente en el Tec 21
0: eh,
1: sí. Básicamente, o sea, lo que hace es... es acercar a la realidad de la escuela y haz de cuenta que si un semestre tiene siete materias, en lugar de que sucedan simultáneamente poquito de cada una entonces pues, como, como en la vida es un proceso entonces las convertimos en un proceso de cre creación ¿no? Entonces, la materia número uno la terminas, la tomas más completa y la terminas, antes de empezar la dos la las como las maestrías sí, ¿no? sí. Entonces, en lugar de tener una materia a las diez, una a las nueve y una a las doce, entonces pues, tengo de ocho a, a, a doce una sola clase durante dos semanas y termino entonces, lo que aprendí en esa me la llevo a la otra y la conecto. Y no solo eso, sino como las clases son dos semanas, pues puedo invitar a un, a un despacho español a la que venga dos semanas a la clase. Claro. Es como la combinación con la parte de, las, de, de los eventos conferencias. Eh, y y, ese, y ese, ese modelo fue el que de alguna forma terminó, fue muy difícil, pero terminó de darle a, 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 a mi, digamos, a, a mi legacy de, de liderazgo en el día, eh, pues, un un impacto académico importante porque habíamos hecho un muy buen marketing, traíamos unas muy buenas, pero no se consolidaban en, en, académicamente y eso era un, algo que nos dolía, que nos pegaba muchísimo en, en, con los estudiantes. Eh, y cuando lo logramos, cambió completamente, o sea, se redondeó la propuesta de valor. O sea, teníamos muy buena comunicación, muy buenas ideas y muy buena ejecución. Claro. Dada las circunstancias.
0: Sí, no, y me consta, digo, yo he trabajado con gente y creo que muchos de los que nos están escuchando seguramente o estuvieron en el CEDIM o han trabajado con gente que, que estuvo en el CEDIM y me consta cómo tienen otro mindset, o sea, cómo ven un problema diferente. Algo particular que, que a mí me, le aprendí de hecho a, a, a una, eh, pues, ex CEDIM, es como esta parte de, de investigar como de formas diferentes. Normalmente en la escuela, en la universidad te enseñan a irte a la biblioteca, irte a los libros, ahora pues inter, internet, fuentes. Y, y creo que algo que, que yo aprendí de ella fue... Eh, Irte a la calle, irte a, 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 a hacer cosas diferentes. Y el ejemplo, de hecho, que ponía al principio de, de la clase en Porto que me tocó experimentar, yo creo que a ti no te sonó muy extraño porque es, vete a la calle, o sea, ve que, 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 que encuentras, que, que, dónde te puedes inspirar de las cosas más ordinarias, ¿no?
1: Sí. Sí, exactamente. Y, y, y es un poco lo que hicimos, ¿no? Eh, o sea, crear un modelo educativo basado en ese Thinking, donde las tareas son como parte de un proceso, en donde la, están estructuradas como una maestría y en donde invitan maestros internacionales como, invitan, como, como sucederían en un congreso, pero todo, todo revuelto en tu experiencia educativa basada en proyectos con en empresas, ¿no? como en los espachos. Sí. Eh, muy, muy controversial, Alicio. ¿no? Este, por ahí, de hecho, vi que estaba con que es un alumno del Cedim, y fue mi alumno en ese formato. Este, yeah. Y... Y, pero muy exitoso una vez que, que lo logramos implementar eh, 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 digamos que eh, eh, al inicio fue muy difícil de vender ¿no? uh -huh. por ahí viene la pregunta que yo
0: me quise hacer sí, 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 sí. sí, que de hecho es, ya, ya que abriste es, cuéntame una idea creativa que, que, que hayas fracasado en vender a otros o sea, cuéntame una muy buena idea que, que no pudiste empujar Sí,
1: pues eh, digamos que esa es una de esas ideas eh, okay. cuando 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 se nos ocurrió, ¿no? yo lo que hacía es que yo, yo eh, básicamente mi rol, más que el de un administrador, era como si yo fuera el, el chief strategist, ¿no? Porque ese era mi, mi rol y ese era mi, 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 es mi, mi perfil, ¿no? Entonces, yo me la pasaba, o sea, mi, mi, mi trabajo consultor empezó adentro del. ¿no? A ver, que pasaba...
0: platícanos, a, a la gente que está como fuera del mundo creativo fuera del mundo de la estrategia, platícanos un poquito como chief strategist, así en una oración, o sea, ¿qué significa?
1: para mí significa lo siguiente, te cuenta, en el mundo de los negocios hay dos, hay, dos, hay dos esfuerzos, ¿no? Es explorar y explotar, o sea, innovar o administrar. Eh, el, 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 o sea, para mí un chief strategist debe estar enfocado en la exploración. ¿Qué sigue? ¿no? ¿Qué es lo que puede matar? ¿Cómo lo desarrollamos nosotros? ¿Cómo, cómo logramos nacer poco a poco? ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo se mueve muy rápido y lo que hoy nos sabe comer no nos va a dar comer mañana. Uh -huh. Y entonces, como chief strategist, a pesar de mi título era director, lo que hacía yo era tener sesiones como de, como de consultor interno, en donde, ok, tenemos el problema este, ¿no? Entonces vamos a hacer una dinámica, ¿sabes? La investigación, y lo voy a hacer ideación, y empezaba yo a, a jugar empíricamente con, con, mis, este, con, con, con mi entendimiento de lo que es la innovación, antes de antes de estudiarlo formalmente y uh -huh. básicamente yo me veía internamente pues yo soy consultor interno de esta compañía, yo, yo, yo defino mi futuro, ¿no? yeah. tenía un tío que yo le decía pues tú te cargas del presente eh, y ese era mi interés y mi rol y, y ese era un poco mi, mi pues, lo que me gustaba hacer.
0: Súper bien y entonces la idea, la idea que fracasaste en vender digamos, eh, fue esa. esa, o sea te tardaste más de lo que te hubiera gustado digamos.
1: Sí, eh, creo que hay varias cosas por ejemplo, era una idea muy radical, ¿no? ahorita a lo mejor incluso para el tecnológico que está haciendo algo muy similar se siente muy radical claro. y uno de los errores que cometimos fue el decir, ok, tenemos esta idea fregona? no vamos a decirle a toda la escuela o sea, a partir del semestre que entra, todo el mundo va a trabajar así, y, y yo y, y finalmente decía, o sea, me van a amar, esto les va a encantar porque si yo estoy emocionado, la gente tiene que estar emocionada y, y o sea
0: pues, resistencia, claro.
1: ¿no? No, o sea, linchamiento. O sea, campaña. ¿Sabes? ¿Hace cuenta? Las calles de Nueva York y las calles de Los Ángeles ahorita eran, sí, de eran vamos sí, a ir, a claro, sí sí, 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 vamos a correrlo. O sea, páginas de Facebook, saquen este güey, eh, eh, pósters adentro de la escuela y mucha, mucha resistencia. Y dije, ok, pues, ¿qué, qué puedo hacer? No, no voy a renunciar a mi mí, a mí, a mí idea. Por eso dije, ok, tiene que haber de mis siete carreras, ocho carreras que había, un director que esté emocionado, le Y dije, dentro de todos tus grupos, consigue un grupo que, que, que se voluntarice ¿no? sí. a, a trabajar de esta forma un y, y eso fue lo que hizo falta. ¿no? Demostramos el valor, la calidad del, del trabajo que se produjo en el tercer semestre de la carrera de diseño industrial, el tiempo fue, o sea, off the charts para la calidad que se producía en, en la escuela en general. Eh, y eso fue lo que... conseguimos ok, vamos a hacer un, un, un rollout despacio. Un poco más grande. Ajá. Entonces, primero, tercer semestre de una carrera y luego todos los terceros semestres. ¿no? Luego todos los cuartos, quintos sextos. Y, y luego cuando de vuelta en estudios empezamos con el uno y el dos. Semestre uno y dos. Y, y, este, y eso fue lo que fallé en vender. Fallé en vender porque... porque uno, porque no tenía historia ni de éxito... Mi experiencia, o sea, en realidad yo empujé la solución, ¿no? e, ingenuamente sin poder a pensar que, que incluso los papás de los alumnos estaban preocupadísimos ¿no? por, esta, por esta idea. Me fue muy mal, ¿no? muy, muy, o sea, fue, fueron, fueron tragos muy amargos ¿no? y luego lo logramos vender. no Me pasó sí, igual claro. con la innovación, ¿no? cuando yo salí a vender innovación, en, 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 pues ya me salí de operar en ese eh, yo quería vender la innovación a las compañías industriales de Monterrey ¿sabes? hace más de 10 años pues eh, yo llegaba con un proceso de innovación y, y, y me decía, no entiendo que vendes no, no entiendo que vendes eh, pues te recibo, está padre la plática pero, ¿no? ¿No? y fallé, no pude sí, lo que sí. tuve que hacer es asociarme con una empresa internacional y empezar a vender proyectos internacionalmente para luego llegar a Monterrey cuando el mercado estaba listo y, y cuando yo también estaba listo
0: Sí, sí, ya con casos de éxito, ahora sí te vendo sí. Pues, el, 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 el testimonio, el caso de éxito, el, el proyecto que ya sí. sé. Fíjate que me sí. siento un poco relacionado por, por el tema de storytelling. Nosotros, igual, hace alrededor de 10 años que empezamos, la gente nos decía: eres un cuentacuentos, este, eres un comediante, eh, no entiendo, eres un animador, no entiendo exactamente lo que eres. Y con el tiempo, pues ya se ha ido haciendo algo mucho más ordinario.
1: Claro, con el tiempo de ganar o sea, los mercados, o, sea, o sea, yo creo que ustedes han refinado su historia, han refinado su craft, y el mercado también ha estado madurando, ¿no? Y entonces, pues ahorita yo creo que la mayoría de las compañías tienen claridad de poder de las historias y, y tienen hambre de, de usarlas, ¿no? Quizá, sí. quizá lo que hace falta es un entendimiento de que, de que, no, es, que no es magia, o sea, que, que requiere craft, ¿no? O sea, craftear una historia es, es no dejar nada, no dejar nada al accidente. O sea, es, los, los mensajes que cambian perspectiva es, 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 es parir un hijo.
0: No, sí, no sí, nada más sí. de que hay sí una
1: presentación de PowerPoint.
0: Sí, lo complejo es que muchas veces requiere que el director, por ejemplo, en el caso que estás contando, eh, me hubiera encantado eh, regresar el tiempo y, y colaborar juntos porque es algo que, que a nosotros nos encanta hacer, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le ayudo a un director que tiene, eh, que quiere hacer un cambio radical, una transformación? Y que, y, que, y que necesita comunicar algo con una claridad, pero a la vez con una emoción que mueva a la gente, ¿no?
1: sí. sí, entonces hay, hay otras cosas, ¿no? Ahí tienes que, tienes que hacerle ver a la gente el problema que está teniendo y que no se ha da dado cuenta que lo tiene Tienes que hacerle ver que hay una, una mejor posibilidad, ¿no? Tienes que hacerle ver que tú sabes pasar de A, B, ¿no? Tienes que hacerle ver de que, de que ya lo has hecho de alguna forma u otra, o sea, generar confianza y, 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 y de conexión. O sea, yo creo que... Y las historias, la ventaja que tienen es que conectan a nivel emocional. ¿no? O sea, la lógica divide, la emoción
0: une. Exacto. Sí, yo creo que es un gran consejo. Digo, así esta pregunta porque creo que a muchos nos pasa que tenemos grandes ideas y no las podemos vender. Eh, sí. Y entonces yo les diría, anímense a, a formarse, anímense a, 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 a explorar. Eh, formas para comunicar esa idea distintas, digo, una muy buena es, como lo hiciste tú pilotear, hacer experimentos sí. y traer ya el caso probado pero otra es, y, y regreso a la primera pregunta y esto está eh, muy padre de lo que decías de la analogía o sea, oye, igual y en mi industria no ha pasado pero te traigo el caso de cómo ya sucedió en otro lado, ¿no? entonces, sí. de alguna sí, forma, es, esa es la mejor
1: forma te traigo el caso de cómo funcionan las maestrías y yo me quiero traer ese modelo a la, a la educación profesional y, y, y ya lo hice en un semestre y entonces lo ve, ¿no? y mira, el resultado fue mejor la gente está más contenta y, y we're ready to roll ¿no? exactamente, sí, creo que es eh, uno de los grandes problemas de la innovación, de lo nuevo en general es eh, o sea, entender un problema y encontrar una necesidad no resuelta es muy difícil pero no es lo más difícil Encontrar una analogía y sacar una buena solución es difícil, pero no es lo más difícil. La parte técnica de echar a andar una idea es difícil, pero no es lo más difícil. Lo más difícil es la gente. ¿No? El reto más grande para cualquier compañía, para cualquier situación, es la gente. La gente, igual que los organismos, estamos, somos naturalmente resistentes al cambio. O sea, sí. hay, una, hay un término que, que, se, que se me fue de repente el avión. ¿cómo se llama? pero que todos los organismos este, tienen, tienen una resistencia natural al cambio porque el cambio genera variación y la variación genera inestabilidad y la inestabilidad genera vulnerabilidad ¿no? claro. evidentemente claro. Eh, y entonces eh, tu cuerpo es resistente al cambio y nuestro o sea, los organismos, las colecciones de organismos que son organizaciones funcionan igual ¿no? entonces muchas veces la gente no, no, no sabemos que por default la gente va a estar resistente al que tú los vas a proponer porque por default su experiencia o lo que han oído les indica algo. Fe. O sea, la gente ya tiene un punto de vista predefinido a lo que tú le quieres vender. Y rara vez nos podemos pensar, ¿cuál es ese punto de vista? Claro. Pensamos que estamos entrando en un en blanco.
0: Claro. No, 100%. Eh, y por eso es súper, súper, súper relevante eh, eh, ponerte los zapatos de la gente a la hora de, de hacer esta sí experimentación de esta indagación, o sea, eh, meterte en, en cómo piensa la persona a la que se la va a vender, y desde el principio, pues, tratar de, de encontrar también historias de por qué sí o por qué no ha adaptado a ese tipo de situaciones. Eh, y, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque tenemos 10 minutos, quisiera lanzar la pregunta final, que, que es la pregunta que le hago a todos los invitados, y es ¿por qué crees o no crees que los seres humanos estamos hechos para crear?
1: Sí, buen punto. Eh, pues por varias razones, mira. Eh, definitivamente hemos hecho para crear. O sea, por ahí, por ejemplo, eh, Yuval Noah Harari, ¿no? que se ha vuelto famoso últimamente, uh -huh. y que escribió el libro de Sapiens, de, de y que habla como ¿cómo diablos los humanos somos o sea, somos un animal más de este parlamento? no ¿Cómo lo hicimos? O sea, ¿Cómo lo hicimos para ser la especie para bien y para mal dominante de este planeta? Uh -huh. ¿Qué nos distingue? ¿no? Pues, ¿qué pensamos? Ah, pues, tengo Possible Thumb, y puedo hacer herramientas, ¿no? Soy más inteligente, whatever. Y la realidad es que él hace un experimento, un Thought Experiment, y dice, eh, si pusieras a un chimpancé y a un humano en una isla, ¿quién tiene mejores posibilidades de sobrevivir? El chimpancé. Si pusieras a 10 chimpancés, a 10 seres humanos en una isla, ¿quién tiene mejores posibilidades de sobrevivir? Los chimpancés. Y no esas que pones como 100 humanos contra 100 chimpancés que los humanos ganan. Porque el poder de los humanos está en lo colectivo. ¿no? El poder de los humanos está en nuestra capacidad de colaborar en masa uh -huh. y creativamente, o sea, de manera flexible. Eh, los chimpancés pueden colaborar, pero no pueden colaborar más allá de cinco, pues de cinco o seis personas. ¿Por qué? Por una razón simple. Por, Por la imaginación. Y es más flexible. Es porque inventamos conceptos abstractos que no existen, como el dinero. ¿no? como las empresas, como las marcas, como el arte, y logramos que 7 mil millones de personas en este planeta se alineen y funcionen alrededor de esas ideas que nos permiten interactuar, que nos permiten crear. ¿no? La única razón por la que los humanos somos una especie oranquó, un superior, es por la imaginación y por la creatividad. Esa es, esa es nuestra manera de sobrevivir. ¿no? O sea, nuestra manera de sobrevivir está en crear las herramientas, las vacunas, ¿no? los espacios, los productos eh, que nos permiten porque no somos ni los más fuertes ni, ni tenemos la mejor vista ni el mejor olfato ni nada, nuestra única fuerza es esa, es nuestra única forma de servir, la única forma de conseguir el pan entonces esa es mi respuesta
0: No, muy bien, increíble este, la verdad es que gran idea para cerrar nos dejas, nos dejas pensando y nos dejas eh, pues con un muy buen sabor de boca. La verdad es que eh, ya aquí, por ejemplo, nos están poniendo buenos comentarios. Eh, no sé si alguien por ahí, y se me fue recordarlo antes de iniciar las preguntas para Michelle, quisieras lanzar una última pregunta. ¿Tienen algunos segundos? Este, si no, pues, te agradezco mucho la, la invitación. Ojalá podamos hacer, seguir haciendo cosas en el futuro. Y, pues, aquí se quedan todos los que... que, que que pudieron incorporarse al, al live, go follow. O sea, es gran contenido. Eh, por ahí en tu podcast también estás escuchando el último capítulo. Creo que conecta muy bien con esto de lo que estamos hablando. Entonces le recomiendo, le recomiendo que lo escuchen. Yo no lo había escuchado hasta, <risa> lo, lo lanzaste ayer, no apenas? Sí, o sea, el último episodio lo lancé ayer. Sí, exactamente. Este, entonces y creo... habla de cosas
1: como las que tú querías tocar. ¿no? Y esto me lo mandaste antes.
0: Sí, sí, sí. Entonces <risa> creo que está padre que, que se ligó. Lo veo como casi casi una segunda parte Creo que está, está muy padre para seguirle rascando. Si se quedaron enganchados con el tema, sí. vayan a, a, a escucharlo. Lo encontré como Future. Futures Soup. Future Soup, Spotify Exacto. Entonces. Futura o sea, es como Sopa de Futuros. Sí, un poco sopa de claro. Futuros. Exactamente. Por ahí. <risa> nos <están saludando>. Saludos <risa> futuros Nos vemos. Pues, muchas gracias. gracias. Gracias, Oscar. No, no saludos. Nos vemos. Este,
1: buen, buen contenido buena, buena conversación. Te lo agradezco. Saludos a todos.